0: América Debate presenta
1: Doble Vía Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia Buenas
0: tardes, muy buenas tardes Gracias amigos, gracias, saludos Gracias por estar siempre en Sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía Gracias a las personas que a partir de este momento como siempre se suman a seguir la transmisión por el Facebook Live para escuchar lo que dice nuestro invitado un comentario nada más, el prediálogo y el diálogo, hoy el expresidente Zelaya le decía, es cierto, es que el presidente Zelaya lo tienen así como jocoso como no serio pero es que cada quien tiene su forma de ser y de hablar, eso hay que entenderlo cada quien tiene, hay gente que no habla hay gente que no le gusta hablar definitivamente pero hoy oh, yo lo sentí que, que no lo entendía, decía seamos serios le, le dijo a los periodistas en el en el aeropuerto, ¿a le está tocando las costillas a este? Por favor, miremos las cosas con seriedad, le decía. Él. Estaban jugando y dijo algo que es correcto. Dice que alguien dice algo por allá y quieren que él reaccione. Yo no tengo que estar respondiendo a todo el que habla sobre esto. Y tiene toda la razón y así debe, eso debe entenderlo un funcionario. Cuando yo decía que el presidente de la República, la gente quería escuchar su, su opinión sobre el caso de lo que dijo el expresidente Lobo. El periodista está obligado el periodista siempre está obligado a hacer la pregunta del momento y el funcionario tiene todo el derecho a no responder. El funcionario tiene todo su derecho a decir, no me quiero referir a ese tema. Punto. Se acabó. Usted puede insistir todo lo que quiera, pero usted no puede obligar a nadie a que diga, mi, mi responsabilidad es hacerle la pregunta. Si no quiere responder, si él dice no, no quiero responder. Perdón a ese tema, no me voy a, 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 a expresar, así que pregunte otra cosa ese es un de, el, deber, el derecho que tiene él y mi deber de preguntar. Pues eso dijo el presidente Zelaya, tiene toda la razón. o sea Él, él dice, yo, no es que no participe en el diálogo, no voy a hablar con el dictador, dice. No voy a hablar con el usurpador, es la palabra que él utiliza. Bueno, pues ahí está. Hoy voy a reflexionar, vamos a aprovechar al máximo el programa. Me acompaña hoy el secretario del Congreso de la República, el abogado Tomás Zambrano. Tony Zambrano, si se le conoce en el Congreso de la República, si lo conocen de por vida, no hay ningún problema. Va a decirle Tony Zambrano. El diputado Tony Zambrano, secretario del Congreso, gracias por aceptar la invitación aquí a Doble Vía.
1: Bueno, muy buenas tardes, licenciado Rodolfo Colintres, a este programa Doble Vía, que habíamos estado hace un par, creo que más de un año, año y medio, creo que estuvimos... Sí, estoy por acá, a, sí. Hace más de año y medio, a través de Radio América, que sabemos que nos escuchan a nivel nacional, y por supuesto que nos están escuchando allá en nuestro departamento de Valle, en la ciudad de Nacaome. Importante aprovechar esta hora para poder hablar diferentes temas de país, diferentes temas del tema político, del acontecer nacional en el, en el tema político, igualmente de los diferentes temas que estamos conociendo y que se están discutiendo o que están por aprobarse a lo interno del Congreso Nacional. Bueno, y comencemos. Hay temas
0: que son bastante fuertes, muy debatidos, pero que vale la pena aclarar. El tema más sonado es eh, lo que tiene que ver con los requerimientos, los señalamientos de corrupción, señalamientos para diputados que pueden ser investigados o no, la reforma que se hizo a la ley de presupuesto, donde ha quedado esa impresión, diputado Zambrano, que los diputados aprobaron algo para protegerse. Algunos que creían que la ley les podía abarcar han pedido también ser involucrados en esa ley de presupuesto y dicen no, les han dicho no los jueces. La ley es exclusiva para diputados. Algunos dicen la ley, bueno, no algunos dicen, la ley señala que la aplicación en general, no pueden haber leyes dirigidas. ¿Cómo le explicamos a la gente el alcance de
1: una ley que pareciera solo es para los diputados? Sí, licenciado Rodolfo, sí es importante explicar en qué consiste o en qué consistió o cuál es el espíritu de esta reforma que se aprobó en el mes de enero lastimosamente de una u otra manera existen diferentes señalamientos de manera incorrecta o en algunos casos que no se encuentran con la información a la mano y la información debida. ¿Por qué razón? Porque primero si sí hay que dejar algo claro, la reforma no es un espacio de protección o de inmunidad o de una amnistía a los compañeros diputados que estuvieron tres periodos, 2006, 2010, 2010, 2014, y 2014-2018. Primero, no es un, un acto de que le va a eliminar cualquier tipo de responsabilidad que pudo haber incurrido alguno de los compañeros diputados en estos tres periodos, o sea, 12 años. ¿Qué es lo que contiene el decreto? Esto le ordena al Tribunal Superior de Cuentas, de acuerdo a sus facultades constitucionales, a las mismas facultades que tiene la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, para que ejecute, lleve a cabo y realice una auditoría especial e, y una investigación especial sobre los fondos recursos manejados o gestionados por diputados los últimos tres periodos. Y esa auditoría o investigación especial va a consistir, primero, en revisar toda la documentación que van a ir a presentar los diputados. Segundo, después de investigar y auditar toda la documentación, tendrá que llevarse a cabo diferentes... Eh, auditorías de campo para comprobar los extremos que están en tema documental que realmente se encuentren en el campo y así el tribunal después de esta investigación poder determinar si el manejo del recurso fue de manera correcta y si no lo manejo de manera correcta existen tres tipos de responsabilidades para el funcionario público o para el diputado en este caso responsabilidad administrativa que será la aplicación de una sanción económica dentro del tribunal que le emite la sanción, está lo que es el pliego de responsabilidad civil, que ya la Procuraduría General de la República, el tribunal le envía a la Procuraduría, y la Procuraduría o el, o el afectado, o la persona que se le presenta y se le determina el grado de responsabilidad, llega a un acuerdo de pago sobre el daño causado, o se le presenta una demanda y se le pueden perseguir los bienes. Y la tercera responsabilidad, que es la responsabilidad penal, que el Tribunal de Cuentas tendrá que llevar o emitir o enviar o remitir al Ministerio Público lo que sería el pliego de responsabilidad penal. Lo que va a hacer el Tribunal de Cuentas, Rodolfo, es la auditoría y en los casos que esa auditoría determine que algún diputado o funcionario tiene responsabilidad, la va a remitir a los tres entes que van a aplicarle y le van a emitir la respectiva sanción. Esto no es nuevo. El tema de auditorías, el tema de investigación especial, el tema de la fiscalización del manejo de los recursos públicos de todos los funcionarios, de los ministros, secretarías de Estado, las 298 municipalidades, el mismo Congreso Nacional, el ente constitucional de la fiscalización de esos recursos, a posteriori es el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal es Diputados, estamos... Se están poniendo a la disposición todos los que, actuales, los que hemos pasado los últimos periodos, para que el tribunal realice esta auditoría. Tres años, el plazo es tres años para que el tribunal termine todas las auditorías, porque si hablamos de tres congresos, entre propietarios y suplentes, estamos hablando de más de 750 y tantos, más casi, la, más de 750 personas Naturales entre propietarios y suplentes que estuvimos integrando los últimos tres congresos. Ahora, Pero, y sumo... yo le pongo un ejemplo, sí. y a los, los amigos que nos escuchan, a las municipalidades manejan recursos públicos o manejan recursos privados? Son recursos públicos. ¿Quién es el ente que fiscaliza y le audita el manejo de los recursos públicos a un alcalde? Quiero preguntar. Es el Tribunal de Cuentas. Y cuando se le determina una responsabilidad penal al alcalde, ¿cómo se lleva a cabo? El tribunal emite un pliego de responsabilidad, se lo remite al Ministerio Público y el Ministerio Público es el que emprende las acciones. En este caso, el, el, el Congreso lo que está y lo que estableció es que se sigan los procedimientos que ya establece la misma Constitución, que establece la misma legislación, que tiene la ley orgánica del Tribunal de Cuentas y en el caso que algún compañero diputado manejó mal el recurso y el tribunal determine un pliego de responsabilidad, cada quien es responsable por sus propios actos.
0: Ahora, ¿se da cuenta usted que eso, como usted dice, no es nuevo? Lo contemplaba la ley a posteriori. El Tribunal Superior de Cuentas ha sido un ente que está en deuda con la población. El Tribunal de Cuentas aquí se le apodó en Honduras Tribunal de Cuentos. Todos lo sabemos en Honduras, eso no es, no es nuevo. Porque no se le ha visto acción, no se le ha visto acción al Tribunal Superior de, de Cuentas y el hecho de que sean tres años, o sea, si usted me dice las administraciones anteriores, ya el Tribunal Superior de Cuentas debería tener un informe de, del 2006 acá ya debería tener y no, los, no, no, tiene, no tiene nada el Tribunal Superior de Cuentas. Dar tres años, ¿qué significa para muchas personas? Le estoy hablando de lo que la gente interpreta. Acaban de llegar los diputados, dentro de tres años ya estamos en campaña. Ya se tiró todo el periodo el diputado para el caso que está siendo investigado. Prácticamente se fue y en Honduras el tiempo todo lo borra dilatar es olvidar en Honduras así se interpreta entonces pareciera que es un favor el tribunal más bien le hace un favor a los diputados
1: pero en el, en el tema por eso es importante explicar primero nos daba un informe la gente y los magistrados del pleno, en el pleno del tribunal de cuentas tuvimos una reunión, diputados de que estábamos explicando lo que eran los alcances de esta reforma una comisión que integró el presidente Oliva y estuvimos en la corte suprema estuvimos con el fiscal general estuvimos igualmente con el pleno de magistrados y nos daban información eh, de los logros y de las resoluciones y pliegos de responsabilidad contra funcionarios públicos en los últimos, creo que por año o el último informe que nos dieron andaban casi por más de 900 pliegos de responsabilidad en los distintos niveles en los cuales ellos auditan entonces eh, creo que es importante que el tribunal dé a conocer todos los logros en materia de investigación, de auditoría y de responsabilidades en los pliegos que le notifica y que le determina las responsabilidades a los que fueron funcionarios. Y después de esos pliegos, cuánto recurso también pudo recuperar el Estado en el perjuicio o en los daños patrimoniales que pudo haber existido contra el Estado? En este caso, la auditoría, los tres años, no es que el diputado, y eso hay que dejarlo claro, no es que un compañero... Va a ir a presentar la documentación hasta dentro de tres años, no, no, no pero no. la
0: presenta hoy, pero tiene tres años de tranquilidad, supuestamente. Son,
1: no es de tranquilidad, porque aquí cada quien, como lo mencioné, somos responsables de nuestros propios actos, de nuestra propia gestión. Y aquí el diputado debe a empezar a presentar todos los informes, las liquidaciones, los documentos o lo que tenga en su poder para que el tribunal empiece a realizar esta auditoría. Se le dio recurso adicional todavía. En el decreto se dejó establecido que para esta auditoría se le estaba estableciendo eh, 45 millones de lempiras sobre el presupuesto ya aprobado para constituir esta unidad de auditoría y así contratar el personal que ellos requieran. Eh, tenemos que, en este caso, después de todo lo sucedido, no nos tenemos que prestar a desprestigiar a la institucionalidad, a decir, más bien tenemos que ir, ustedes como medios de comunicación, nosotros desde el Congreso, a trabajar en el fortalecimiento de la misma institución del país, porque si nosotros como hondureños no fortalecemos las instituciones, no les damos esa confianza, no les damos el respaldo, y no queremos hacer los cambios necesarios para que todo marche bien, creo que vamos a seguir con los problemas del pasado y vamos a seguir arrastrando los vicios del pasado. Y en este caso hay que darle el espacio, hay que darle el respaldo, y sabemos que el tribunal tiene que hacer su labor eh, constitucional de esta fiscalización de estos recursos.
0: Claro, yo comparto eso con usted, diputado Zambrano. Pero se da cuenta usted que tanto el respeto y la credibilidad se la gana uno. ¿Sabe, es el respeto, la credibilidad, se la gana automáticamente. Se la va a ganar automáticamente con sus acciones. Hay en, en los dichos populares, el que nada debe, nada teme. Pero le voy a preguntar aquí, así, el que nada debe, nada teme. El diputado Tomás Zambrano de la zona sur del país, de Choluteca, se siente bien, se siente que ha respaldado a su gente, que ha manejado bien los subsidios, no teme que lo investigue nadie o teme que alguien lo investigue. Si tiene temor, ¿por qué tiene el temor? Mire todo lo que le estoy preguntando. Si tiene temor, ¿por qué tiene temor? Porque se podría actuar de mala fe contra usted hay instituciones a las que no le cree que porque pueden perseguir no porque necesariamente haya hecho o cometido un acto anormal
1: ¿a qué le tendría miedo? No y, y le contestaría en esta, en esta vía Rodolfo, el diputado y sobre todo los que somos del interior del país y los departamentos tenemos una gran responsabilidad con nuestra gente y la visión o la imagen que tiene el diputado hacia la población en nuestro departamento y aquí hay que hablarlo claro nosotros, nuestra función ante la población y ante nuestra gente de los departamentos al diputado lo miran en dos facetas. Y eso tiene que preguntarlo en los departamentos. Tal vez la percepción en la capital y en la ciudad o de otras personas de otros niveles eh, en estas principales ciudades es distinta. Pero yo le hablo por Valle, le hablo por otros departamentos. La visión que tiene nuestra gente en nuestros departamentos del diputado en dos vías La primera vía que para allá en el departamento es la más importante es la gestión y la labor social, la gestión de proyectos, de ayuda, de resolver, de tener relación con los sectores organizados, con patronatos, con la sociedad, con iglesias, con el fútbol, con el deporte, y una rama de que abarca lo que es el tema de la gestión social. Esa La población, a uno como diputado lo mira en esa faceta, y también medianamente, aunque es la principal labor que tenemos los congresistas, la de legislador. De venir al Congreso a promover, participar, presentar leyes, participar en el Pleno, en medios de comunicación, en los dictámenes... Esa es la que comisar. se mira menos. Y es la principal. Es que la de principal, decidir. pero al diputado, se lo digo, se mide en las se dos juzga, vías. Se, se, le se le juzga más por lo otro. Se le juzga en las dos vías. Y yo le digo, como diputado tenemos, gracias a Dios, el cariño de toda la gente de nuestro departamento. Ya es el tercer periodo que llevamos. Llegamos a los 27 años, ahora tengo 35 ya estoy en mi tercer periodo, ya hoy de la gente que ya, podría ir de la de experiencia o de veteranos del Congreso con tres periodos sí. actualmente. ¿Y a qué se
0: ha debido...? Y aspira más, me imagino, ¿o no?
1: Vamos a seguir aspirando la próxima. Sí. Pero ¿a qué se ha debido la, la, el apoyo y respaldo que hemos tenido de la gente? Que hemos atendido a nuestra gente. Hemos sido un diputado de puertas abiertas en mi departamento, en mi casa, en mi oficina y atendemos cantidad de personas. Estamos atendiendo, la semana antepasada atendí más de 600 personas. Y así nos visitamos barrios, aldeas y caseríos Con la gestión que uno realiza de los proyectos y las ayudas sociales, cada uno de los diputados sabe en qué lo ha hecho. Y yo le hablo a mi departamento. Con los fondos que hemos gestionado de diputados, tenemos mejoramientos de eh, varios techados de una escuela del 2010. 2011 tenemos lo que fue reestructurar, mejorar, reconstruir lo que es el puente estructura metálica en Nacabome en el 2010. Tenemos reparaciones de carreteras, tenemos microempresas, tenemos generación de mejoramiento de techos, mejoramientos de pisos, que están ahí con nombre y apellido y beneficiarios. Entonces, en eso a uno que ha manejado las cosas transparentes y que la ayuda le ha llegado a la gente, no tenemos ningún temor. Y por que le metí a quien sea. Nos estamos, sí, primero por eso nos estamos sometiendo al Tribunal de Cuentas y el Tribunal va a ser el que va a realizar esa auditoría y que al final es el que va a determinar si existe o no la responsabilidad, no de Tomás Zambrano, y no estamos hablando de la gama de más de 700 compañeros diputados que ocupamos el cargo. Yo le hablo lo que nosotros hacemos en Valle, y estamos confiados, estamos seguros que hemos hecho las cosas bien y que con la frente en alto nos paramos en cualquier lugar para hablar sobre este tema de la gestión social y de proyección que hemos llevado a Valle.
0: Yo le preguntaba, porque yo... Insisto en que hay que ser respetuosos de la ley. Si la ley así lo contempla,
1: pues hay que seguir el camino de
0: la ley, nos guste o no. Pero la pregunta era, ¿tiene temor que si no es el tribunal alguien más lo investigue o tendría usted un temor que la MAX y que otra institución lo investigara? Y si le tiene temor, ¿por qué? Porque esta gente quiere capturar a un diputado, gente de nombre... A un presidente, o sea, estamos con una ansia de ver un... parecía que el pueblo está con una ansia de ver un, un, un famoso, un poderoso.
1: Hay temor de parte del diputado. Y, del funcionario. y le voy a comentar un tema. Nosotros, varios diputados, nos fuimos a personar al Ministerio Público, al la Fuimos exactamente hace 15 días por un sí. tema que había salido señalando Juan Jiménez Mayor en el tema de una fe de rata, sí. con, que va relacionado con esta misma ley y se anunció que todos ustedes ah, iban a ir. a hacer... ¿Y por qué fuimos? Porque sabemos que no hay nada que temer, porque no hemos hecho nada. No hay delito, no hay Ayer
0: decía que les habían avisado antes porque si iban
1: antes... No, no, le, <risa> le digo yo, entonces estamos como políticos más estamos expuestos a cualquier claro. señalamiento, a cualquier gente esa? que va a investigar, y en este caso, en, en las ca causas que nos quieran señalar, y sabemos que no tenemos responsabilidad, más bien nos mostramos como con toda la voluntad de colaborarle a la autoridad, de colaborarle a los funcionarios que están investigando estas causas. Y le menciono el caso, señalaron a un, como a 15 diputados en ese tema. Fuimos a personarnos y todavía ahí dejamos el escrito, tenemos el abogado y estamos para rendir cualquier declaración porque en ese tema que señalaron públicamente, que eso hay que tener cuidado ahora, que sí, claro. ahora cualquiera señala a, una, a un ciudadano, a un funcionario. ...de la comisión de un hecho delictivo... solo por señalarlo... ...sin haberlo comprobado... ...sin haberlo vencido en juicio... ...sin haber llevado las pruebas... Entonces, ...y porque le
0: cae mal por política... ...eso lo no entendemos... ...aquí ahora estamos
1: en un momento... ...lastimosamente de, de una época... ...y momentos políticos del desprestigio... ...entre la misma clase política... ...y entre otros actores... ...siendo respetuosos del derecho... ...y respetuosos de la institucionalidad... ...en cada uno de estos casos... ...yo creo lo mejor es dejar trabajar la institución... ...y que al final de un juicio al final de un proceso penal o de un juicio civil, sean los tribunales y la justicia hondureña que determine si alguien es culpable o alguien es inocente. Y ahora lo, el problema de esto es que a cualquiera lo señala, licenciado Rodolfo, cualquiera. Y sí. no lo hablamos sí. de políticos. aquí pueden señalar a un periodista. Sí, pueden Puede señalar a, a cualquier miembro de un grupo social o de una organización. Y el señalamiento hace una gran noticia, a nivel nacional, en todos los medios, primeras planas, y las noticias del día. Y ese hondureño, que de una u otra manera puede sentirse dañada su imagen, a lo largo del proceso obtiene su carta de libertad, pongámosle que llegaron a requerimiento fiscal, y le aseguro que la noticia, cuando se le señaló que cuando obtuvo su libertad y demostró ante los tribunales que es inocente, que no tiene grado de responsabilidad, no se le da la gran cobertura. No se le da con toda la magnitud el espacio a esas personas. Entonces, eh, como políticos no estamos expuestos a eso. Y en los casos de que se señale algún, algún funcionario, yo creo que este funcionario, si tiene la conciencia limpia, tiene que dar la cara, tiene que someterse ante la justicia y tiene que también eh, colaborar en lo que esté a su alcance para dejar clara cualquier duda que pueda existir. Hay
0: varias preguntas acá, voy a trasladar algunas. Si alguien quiere hacer una pregunta, con gusto, aquí en el WhatsApp lo voy a leer entre más corto mejor, eh, me ponen unas leyendas imposibles de, de leer aquí y siempre en el marco del respeto la gente dice aquí, todos coinciden casi en lo mismo Pide, por favor, señor Zambrano dice una, si bien sabe que ese tribunal superior de cuentos le ponen aquí, se vive quejando de que no tienen presupuesto, usted ya dijo que le ampliaron, y mucho menos auditores y que las alcaldías queman toda la evidencia y, por, y que por tan largo y por qué tan largo esos periodos se preguntan aquí Dice, ¿por qué nosotros estamos pasando...? Bueno, espera, vamos a ver aquí. Eso es una farsa. Que digan que no han ido presos porque el Tribunal Superior de Cuentas logró demostrar delitos cometidos. Y no, no, no habla específicamente de nada. Pregúntele, y es que existe la Constitución, si ellos mismos la han violado cuantas veces han querido. Que Tony me cuente una de vaqueros, dice aquí, o estoy leyendo mensaje. Otro, otro mensaje aquí, el Tribunal Superior de Cuentas es un órgano inoperante cuento, enriquecimiento, cuánto cuento dice aquí, pero me imagino que quiere decir cuánto enriquecimiento ilícito tienen los funcionarios públicos y los peces gordos no están presos. Muchos diputados son reelectos y el Tribunal Superior de Cuentas les extiende sus rápidos finiquitos. Esto es bien cuestionable también. Hay que, en algunas cosas la gente tiene mucha mucho fundamento, por decirlo, y las respuestas a veces no, no llegan a... a a convencer. Escucho el programa desde Intivoca y el señor que tiene allí jamás dará su, su mano a torcer. Ellos se están blindando. Tomás Zambrano tiene que hablar, por favor, dice que. En parte de alguno. Y creo que el punto es que la gente sigue pensando. Como le digo, la explicación que usted da es lógica. Si lo dice la ley, si lo dice la ley así tendrá que ser. Pero la gente no cree. Oye, lo vi. Más que en el diputado, no cree en el Tribunal Superior de Cuentas. La gente no cree en el Tribunal Superior de Cuentas. La gente, ese período de tres años para investigar, lo ve como una dilatoria. ¿No han hablado ustedes de la necesidad de, de buscar algo, por lo menos para que convenza, como usted dice, para que no se pierda la institucionalidad
1: en el país? Sí, el tema, y, y lo, lo hablamos al inicio, Rodolfo, el tema de, de cómo se ha vendido esta reforma que se llevó a cabo en el Congreso... La explicación que se le ha dado o el sentido que se le ha dado de diferentes ángulos o de diferentes líneas o diferentes grupos o sectores que han salido en los diferentes medios de comunicación desde que se aprobó esta reforma, hay que ser claro de tanta información que posiblemente es distinta al espíritu que, de que establece este decreto, la gente se va por lo que ha escuchado, por lo que han dicho o por actores o por sectores que han hecho algunos señalamientos y eso es entendible. Eso es casi un ejemplo que ahora mucha de nuestra gente se informa más a través de las redes sociales que muchos medios de comunicación. Sí. Y a veces cree todo lo que dicen en las redes sociales. Y, y a veces no es en la radio, no es en el diario escrito, no es en la televisión, sino que en muchas ocasiones, y, y según lo que observo, o mucha gente me pregunta, mucha de esta información o desinformación se maneja a través de las redes sociales. En este tema sí hay que ser claro. No es ningún blindaje, esto es un sometimiento a la autoridad que está constituida y de acuerdo a las atribuciones de la Constitución es el ente fiscalizador del manejo de los recursos públicos. No solo para diputados, porque hay que decirlo: el Tribunal de Cuentas no solo va a auditar a diputados, él tiene, aparte de esta auditoría especial, la obligación de la auditoría de todas las municipalidades, de todas las secretarías de Estado, los entes descentralizados, todos los que. La tiene reforma, que ver, pero la reforma sí. sí solo es para diputados. Esta auditoría especial es para diputados, pero lo que dice ese decreto, Rodolfo, lo que dice esa reforma, lo dice la misma ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Lo único que hemos hecho para crear esa unidad, darle recursos exclusivos para esa investigación y esa auditoría, y para que el diputado acuda al Tribunal de Cuentas tres periodos. Lo novedoso en esto es que el, el diputado tiene que someterse a la auditoría sobre los recursos manejados los últimos Ahora, 12 años?
0: En la reforma se está inspirada en las denuncias de la Maxi. Porque la, cuando la Maxi habla de una línea, o una red de diputados, la, la red de diputados, van cinco cuestionados y amparados en esta ley, pues están libres. Tampoco estoy diciendo aquí que son culpables, porque tienen que demostrar, la ley debe de dar esa garantía a la gente que se defienda, nadie va a ser culpable hasta que no le demuestren eh, lo contrario. Bueno, pues han parado en eso, en esos diputados, y decir que habían, recuerdo que dijeron como 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso. ¿Eso es lo que inspira estas reformas?
1: No, yo creo que vamos más allá de esos señalamientos, porque en su momento, el, el vocero de esta misión hizo señalamientos puntuales en investigaciones sobre 60 o 65 diputados, creo que manifestó, y e hizo señalamiento puntual con un nombre y un apellido. Esta reforma va más allá de allá. Más allá de lo que habló en ese momento. ¿Por qué? Porque él hizo un señalamiento de 60 diputados. Y la reforma lo que dice, no solo 60 diputados han hecho gestiones sobre recursos. Si se va a investigar, se va a investigar a todos los diputados de los últimos tres periodos. Solo permítanme bien Vamos más allá todavía del señalamiento que hicieron en su momento contra 60 diputados y que en este caso... Eh, hemos escuchado a ex diputados a diputados, que ya se van a presentar en las próximas semanas al Tribunal Superior de Cuentas, porque hay que decirlo, salió publicado el reglamento hace menos de 10 días, creo, y tiene 30 días hábiles, estamos hablando que a finales de abril vence el periodo para que los diputados, sus apoderados legales o las organizaciones con las cuales ellos trabajaron, se personen al, al Tribunal de Cuentas, lleven su di, di, información y lleven su documentación para iniciar estos procesos de auditoría. Los resultados, yo sí, y en esto menos la palabra, que así como hemos visto la línea de acción del Tribunal de Cuentas en estos últimos tiempos, o estas últimas acciones que ellos han emprendido, los últimos pliegos de responsabilidad en otras líneas que ellos han emitido, lo han resuelto, resultados de esta auditoría del Congreso y de los diputados de los últimos tres periodos, vamos a tener resultados no hasta dentro de tres años, eso sí hay que dejarlo claro, que ahí es donde se malinterpreta. Empiezan a auditar a partir de los finales del mes de abril, mayo, estamos hablando que van a empezar a tener resultados de estas auditorías a mediados del año, julio, junio,
0: Ahora, agosto, julio,
1: septiembre, el tribunal de más de algunos diputados ya va a empezar a tener información y posiblemente en algún caso Podrá tener uno que le otorgue su solvencia, su finiquito, y en otro va a tener que emitirle su grado de responsabilidad. Ahora,
0: eh, entendamos aquí que la gente
1: está cuestionando al tribunal. La gente
0: ve aquí como una viveza del diputado. No lo estoy afirmando, estoy diciendo como la gente lo interpreta, una viveza, pero a quien cuestiona es al tribunal. A quien no le cree es al tribunal, como no le creen a veces a la fiscalía. Usted me dice, ya lleva dos periodos en el Congreso. Este es el tercero. Se supone que ya en el primero tuvo que haber un informe, si es a posteriori, o no, o no lo han auditado.
1: En, ese, no. en, en, en el manejo de los recursos o de los fondos que uno gestiona, no sí. es que se lo depositan sí, a la sí, cuenta, del sí. diputado hay que dejar claro eso. Sí, en el pero, yo, de pero ya lo auditaron proyecto, a usted el primer el, Lo audita las liquidaciones, el procedimiento que se establecía, el, el, el gestor, o sea, el que al quien se le asignan los fondos o recibe los fondos, ese liquida ante la Secretaría de Finanzas. Después el Tribunal de Cuentas realiza auditoría de toda esa documentación de liquidaciones que tiene la Secretaría de Finanzas anualmente. Pero ahora le estamos yendo más allá que el Tribunal va a ir a lo que es auditoría de campo de todos esos recursos gestionados por cada uno de los diputados. Estamos hablando que de los 700 y pico diputados de los últimos tres periodos, a cada uno de ellos... Tendrá el tribunal con los auditores que va a contratar, que tienen los recursos y los fondos asignados, realizar ya las diferentes auditorías de campo de cada uno de estos diputados. Pues
0: ese es el punto. Insisto, ese es el punto. Si el, el diputado Tomás Zambrano ya lleva, este su tercer periodo, obviamente de este va a tener que responder en su momento. El informe que debería estar entrando ya es el del periodo que acaba de concluir. Porque del primero, ya se supone que debería tener un informe. El tribunal es ahí donde la gente cuestiona, el tribunal tuvo que haber dicho. decís, dicen, el diputado Tomás Zambrano, ¿de qué lo menciona la Maxi? Diría yo, si el Tribunal Superior de Cuentas ya le investigó, ya dijo que no, ya le dieron el visto bueno, no se religió. Eso es lo que la gente no ve. Eso es lo que la gente no ve. El Tribunal Superior de Cuentas va retrasado, va retrasado, y ese retraso para la gente se vuelve sospechoso y esto ya, ya, y lo hace ya, ver sospechoso ya, ya, ya. a alguien que tal vez, usted es un diputado muy correcto que le ayuda a su comunidad pero ese retraso, esa, esa tardía investigación, la gente lo pone como dudoso, lo hace ver pagan justo por pecadores
1: las la auditorías siempre se llevan, como le expliqué el procedimiento de finanzas, el tribunal audita finanzas de la documentación que recibe percibe o los fondos que asigna hoy va más allá con lo que es la auditoría de campo que va a tener que ejecutar a todos los diputados, nunca es tarde de este tipo de auditorías, nunca es tarde en las auditorías en las cuales se ha manejado recursos o se ha gestionado recursos en coordinación con municipalidades, yo le pongo el caso también, algunos recursos de diputados se manejan a través de las municipalidades para que ellos hagan algunos proyectos yo doy el caso, yo algunos fondos de generación de empleo, trabajo o reparaciones de calles, los manejé con algunos alcaldes Entonces ya las transferencias o esos fondos salían a nombre de las corporaciones municipales si sí ya, ya la misma estructura realiza auditorías. Nada más que hoy, con esta orden o este mandato del Congreso, vamos nuevamente a presentar toda esa documentación y vamos a ir allá, más allá. El tribunal va a ir en ese tema de auditorías, eh, que ahí cada uno de los diputados que ha manejado y manejó bien esa gestión de ayudas sociales o proyectos va a salir, va a salir bien, y el que no, va a tener su grado de responsabilidad.
0: Bueno, yo voy a leer unas cuantas preguntas acá. Antes, usted dice, la gente lo juzga al diputado, y me dice usted especialmente fuera, porque aquí en la capital, obviamente, aquí por lo menos en Francisco Morazán, creo que okay, los diputados, yo no sé si hay gente alegre con los diputados de Francisco Morazán, los, de, los del departamento, pero usted dice, allá en el interior, la gente en el sur, lo viven por sobre todo la gestión que realiza el diputado porque el diputado se acostumbró a prometer a que ofrecen estadios, a que ofrecen hospitales que no es una labor de un diputado o sea, en el marco de campañas políticas ofrecen cosas que realmente no las pueden yo le digo, hay gente que lo escucha a uno creen que porque yo lo tengo aquí a usted yo tengo acceso al Congreso y que yo le puedo pedir un favor y usted me hace el favor y yo le a cosas y trago un montón de gente yo soy claro, porque no soy populista Dios no quiere, me, me puede decir, no, yo no pido favores no, no, no puedo una la, vez que hable la, con él, yo no le pido favores. O que alguien me dice, y usted me puede ayudar en la empresa, un, co un compañero, me puede dar por un que me salario no me corresponde, no puedo. Yo no, yo no, yo no, aunque le caiga mal, yo le digo, la verdad, yo no puedo, eso no me corresponde a mí, no. El diputado se, se, se autocargó. Se autocargó porque es la única forma de ganar, de, de ganar electores. Porque la labor del diputado debería ser legislar. Y aún así, sobrecargado, insisten en manejar fondos los diputados.
1: Con todo el, cuestionamiento. Eh, eh, el tema de, de la gestión de, de proyectos ayudas en los departamentos no, no, no solo es una mentalidad, no es lo que solo lo tiene en la mente el diputado y cambiarlo solo en, el, en, en, el, en la burbuja del, del diputado y el congresista. Claro, porque ah, a la gente no, la acostumbraron, a la gente la acostumbraron. Había que cambiar un, una manera de pensar, actuar y de gestionar y de ir a tocar puertas, le estamos hablando de toda una población en general que tendría que empezar a ver que el diputado ya no manejaría o no gestionaría o no le ayudaría a la población en resolver algunos problemas sociales o algunos temas de necesidad en su comunidad. No, Entonces, eso sea, eso, sea el... eso va enlazado, Rodolfo. No, yo no, lo no, no no solo es que el diputado yo quiero llevar una ayuda. Eso se vuelve a raíz de la exigencia y en muchos casos sin necesidad que uno prometa. Porque a uno le van a tocar puertas a su oficina o a su casa. Cualquier grupo de una escuela podemos hablar. Podemos hablar de un patronato, podemos hablar de una iglesia, o podemos hablar de cualquier o de un equipo de fútbol. Para, para darle el ejemplo del nombre, lo más común de las puertas uh -huh. que a uno le llegan a tocar. Entonces, no solo sería cambiar, no, el diputado ya no puede ayudar, ya no va a gestionarle ayudas a nadie. Es cambiarle la, el pensamiento a toda esa gente que confía, cree en el diputado cuando va a depositar su voto. Por eso le digo, la evaluación de. Pero pueblo, vale
0: la pena, pero vale la pena la, buscar al pueblo. La, la,
1: la evaluación. De la del, del elector y de la persona va en dos vías sobre el funcionario diputado legislador y la de gestor de proyección social y resolver muchos problemas más bien el diputado a la, a la par es un gran apoyo para las municipalidades y para los alcaldes cuando algún alcalde no tiene los suficientes recursos y el diputado a través de su gestión pudiera llegar o llega con alguna respuesta a solventar algunas necesidades no, en, este, entiendo... en este
0: tema yo le entiendo, no y es que, sé que los diputados, sí. en eso, eso les sirve mucho para para seguir aspirando y que la gente vote por ellos, y, y pero no es la que, labor y, de ellos.
1: No es que estemos cargados, o, o la carga, ¿qué es lo que se está buscando? Se cargan no, de compromiso. Sí, en sí de en algún compromiso. Ejemplo. ¿Qué es lo que se está buscando, de aquí, como dicen, de este gobierno para dejar todo un reglamento, toda una legislación, todo lo que son procesos totalmente transparentes en el manejo de gestión de ayudas sociales, ya se está trabajando actualmente a los diputados eh, este, este, esta asignación de, de, de gestión para algunos proyectos. Primero está pasando por una elaboración de un reglamento claro. Por finanzas, el Tribunal de Cuentas que va a emitir otro reglamento, la misión de apoyo, la he escuchado la Maxi, también queriendo contribuir en, en dejar líneas claras sobre cómo se tiene que gestionar, manejar, liquidar, y cómo tendría que llevarse a cabo la gestión de estos proyectos, para que aquí en adelante no tengamos ninguna duda de que toda esa gestión de proyectos se está manejando totalmente transparente y le está llegando al 100% a la gente que realmente lo necesita.
0: Y con esa auditoría social, como usted decía, en, redes, en la red social del pueblo que reclama que caiga la gente corrupta, y el diputado tiene una mala imagen aquí y en todas partes. Y digo, aquí pagan justos por pecadores. eso siempre hay gente buena y siempre hay gente mala. Con todo eso, y con esa auditoría y esa presión, no les da al diputado seguir diciendo que me den subsidios. Yo, yo, yo le digo, si fuera diputado, ya a mí no me den subsidio.
1: El tema de, de, de los diputados, muchos decimos que mejor ya no nos den. dicen. Otros compañeros dicen, eh, no vuelvo a aspirar porque hay gente con, con mucho, usted puede conocer diputados que tienen una trayectoria de, de empresarios en su, en su vida, o sea, no, 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 no necesariamente el tema político, y también encontramos compañeros, no solo que digan, lo, un buen número lo estamos diciendo, que ya no, que no se le asignen a nombre de la persona, o que ya no le den. Otro grupo de compañeros diputados también manifiestan, eh, así como está, de que por cuestiones que uno le ayuda a la gente y realmente lo hace bien, lo estén señalando, lo estén atacando, lo estén acusando, es mejor no seguir participando. Entonces yo el, 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 La reflexión en esto no es si va a manejar o no va a manejar, o va a ayudarle a la gente o no le va a ayudar, la reflexión es que las cosas tienen que hacerse bien, tienen que hacerse transparentes, tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber una auditoría y una veeduría social para que no quede duda de que esos recursos pudieran tener un camino diferente por el cual fueron destinados.
0: Claro, y decía, en la vida así es. Digamos, yo le digo, a los periodistas les pasa, cada quien sabrá al máximo, en su dependiendo del perfil y todo lo que pueda tener en medio, aquí hay gente que todos los días viene, que quiere que uno le haga un favor. Yo le digo, yo soy, claro, yo no, no puedo si, si cada gente que viene, que licenciado tiene 100 empiras, tiene 50, tiene, no, no me acabe el salario. No podría, yo no, si no quiero ser diputado, no, no, no quiero ser ni diputado, no quiero aspirar, no, no quiero aspirar. No, no. Y de dónde no me alcanzaría el salario para hacer un San Nicolás regalando, imposible. Pero eh, a la gente hay que acostumbrarla, yo creo que se, sería sano como pueblo entender que tenemos tres poderes, el Estado está compuesto por tres poderes, el legislativo que es para legislar, crear, interpretar leyes, así como derogarlas, el Poder Judicial, que es para aplicar la justicia, su nombre lo dice, y el Ejecutivo. El Ejecutivo es el encargado de realizar las obras. Una escuela es una responsabilidad del gobierno central, para eso está el Ministerio de Salud, que las escuelas estén bien, que si una escuela no tiene un techo, le corresponde al gobierno central por medio de la Secretaría de Educación. Y el caso de, de las donaciones para deporte, yo no entiendo, pero para eso está también... De turismo, deportes, aquí le ponen con api y cuántas instituciones se, se, se han creado que son las que deberían de responder para esto y no debería ser una labor del diputado. Claro, acostumbraron a la gente y nada, no no, no son ustedes, esto es histórico, estamos diciendo. Rápidamente, dice, buenas tardes, qué miedo van a tener si el Tribunal Superior de Cuentos, dice, les acepta liquidaciones hasta con recibos informales, aduciendo que en el interior del país los negocios o microempresarios no están formalizados legalmente, le voy a leer otro mensaje, ¿por qué no se somete al CNA?, dice otra persona aquí, otra persona vuelve a decir que le cuente una de vaqueros, ¿sí? ok, el Tribunal Superior de Cuentas investiga al diputado, el diputado usa una ONG para ejecutar, ¿quién investiga a la ONG?, le doy así rápidamente alguna así. Y dice, diputado Tomás Zambrano, ¿y el tribunal manejó los mismos datos del CNA o, o no sabían nada? Y aquí hablan del caso de doña Roselena, esa es la pregunta, aquí ya tendría para otra institución, pero bueno, usted sabrá. Pero si esa ley ya existía, ¿a cuántos diputados ya se les entregaron su finiquito para que no puedan reelegirse? Aquí usted lleva tres periodos y usted tiene finiquito... De los primeros cuatro años, oye, eso lo había preguntado yo, si ya le habían hecho, porque es lógica la pregunta. O sea, y, y, y el cuestionamiento no es para usted, y no es para el tribunal. porque el tribunal no tiene el finiquito del primer periodo del diputado Tomás Zambrano? Porque okay. si ya lo tiene, si ya lo tiene, toda la investigación de si para que lo meten, si el tribunal ya investigó, si sale algo malo, entonces hay que decirle al tribunal, ¿qué pasó con el tribunal? Como es que dio un finiquito y el hombre tiene, tiene reparos o tiene cosas anormales. Claro, que entra una lógica lo, mucho, lo, de lo que dice
1: la gente. Sí, En el tema de los finiquitos, el tribunal, en este caso como le explicaba, a usted la organización, el gestor, el patronato, la alcaldía, que se le asignó algún recurso gestionado por un diputado, finanzas, se presenta en finanzas, finanzas les da una hoja, un finiquito de liquidado, pero esa información es auditada por el tribunal de cuentas, en finanzas. En este caso lo que estamos, por eso hay que dejar claro, vamos más allá de esa auditoría que hizo documentalmente, hoy va la auditoría de campo, la investigación especial que está ordenando este, este decreto, y ya con eso va a empezar el tribunal después de estas labores de investigación y de auditoría documental y de campo a emitir los respectivos pliegos de responsabilidad o las solvencias en los casos que realmente se ha acreditado bien los extremos de un buen manejo de la eh, del recurso y entregárselo, o sea, cuatro vías tiene la solvencia de que, no, que lo manejó bien responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal, el decreto repito, el decreto no significa y no es que le dice al diputado, ya todos se libraron de culpa, primero el decreto no dice eso, el decreto tampoco dice que el tribunal le va a dar el finiquito a todos los diputados, no dice eso o dice el decreto también que es una amnistía para que ya ese recurso como se manejó, ya no interese no, esto le da la orden primero le damos el recurso y después le da esta obligación para que termine esta auditoría y fiscalización e investigación documental y de campo y que posteriormente emite estos pliegos yo le digo Rodolfo esos resultados, yo sé que este año vamos a empezar a ver algunas resoluciones o decisiones o avances o información o resultados de este, de este trabajo que va a realizar el tribunal. El de
0: tiempo República. lo va a decir. Y yo creo que aquí, y usted verá, y creo que ya lo sabe, obviamente, platicar con la gente, que hay una percepción de la gente. El diputado se siente cómodo con el Tribunal Superior de Cuentas. O sea, la gente siente que el diputado está cómodo con el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas difícilmente va a emplazar. Póngale el, el puesto más grande en el Congreso. No estoy diciendo, el Congreso es ahorita, el presidente es hoy, usted fue el secretario hoy, ayer fue otro, mañana va a ser otro. Pero que difícilmente la gente no cree que el Tribunal en algún momento pueda actuar. Esa percepción está en el ambiente. Quiero, creo que no sé si está convencido de eso. O sea, aunque usted explique el procedimiento, es válido en ley, pero el punto es que la gente no cree. La gente cree que el Tribunal Superior de Cuentas es el, el escudo protector
1: de los diputados. Es una imagen el, que no sé cómo el, 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 el debilitamiento de la institucionalidad en el país... Eh,
0: Pero se la no ellos. No no
1: no no, 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 yo podría decir que no, solo se señala... Si hablamos de lo que dice la gente, sí. hace señalamientos de... De todo mundo. Claro, claro. De cualquiera que esté en el Pero cambio vamos a la de cualquier justicia. institucionalidad. Estoy de acuerdo con usted. Sí, estoy de acuerdo. En el este te tema. En materia de,
0: de, de aplicación de la justicia. Yo estoy de acuerdo, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando en, en y, materia y están, de aplicación y, de justicia.
1: Están, imagínense, la, si hablamos policía, sí, se ha hecho una reestructuración, sí. grandes cambios, se ha venido fortaleciendo la policía y esperamos que la población poco a poco va retomando la confianza. que no hablar del Ministerio Público? que estos últimos, este último periodo, si hacemos comparaciones de las gestiones de otros ministerios públicos, le ha dado un giro tremendo, le ha dado otra cara, le ha dado otro rol de investigativo y de persecución penal y de la acusación. Usted habla de la Corte ha mejorado sustancialmente, y hacia allá es que tenemos que aspirar todos los hondureños, desde los que tomamos decisión, por la gracia de Dios y el apoyo de la población de nuestros departamentos, Ustedes como medios de comunicación y la población en general, tenemos que ir más allá, tenemos que contribuir, tenemos que respaldar, tenemos que apoyar y tenemos que darle todo ese espacio para que las instituciones del país se puedan fortalecer y que esperamos que en un futuro no muy lejano, sino en un próximo y cercano, la población retome la confianza en todas las instituciones del Estado, que sepamos que cuando llegue una causa, llegue cualquier tipo de expediente o alguna diligencia, tengamos la confianza de que se va a ejecutar y realizar apegado a la ley, sin distinciones, con toda la objetividad vida,
0: Claro. No sé si, si estamos aquí en consonancia del hecho de que las instituciones, como dice usted, eh, la pérdida de credibilidad o destruir la institucionalidad pasa también por el respeto celoso a la Constitución de la República. Y aquí meterse ese tema es complicado porque aquí y tengo varias preguntas que el tema de la reelección y no he querido meterme en esto porque obviamente es volver a lo mismo y quedar exactamente en lo mismo, o sea nos, nos llevamos el programa y quedamos exactamente en lo mismo pero la falta de credibilidad en la institucionalidad es porque en temas torales constitucionales la institucionalidad ha sido muy débil, ha sido muy débil, ¿eh? por lo menos la impresión está, quizás la mayoría estemos equivocados pero de momento así está, yo no sé si usted está consciente de eso, que en temas torales de constitución la, la misma institucionalidad se, se, se ha debilitado sola no sé obviamente usted no, no creo que comparta eso
1: en el, en el tema de respeto a la constitución de respeto a la constitución y en el respeto a la constitución estamos llamados todos Rodolfo a velar por ella, a cumplirla sí, pero quienes hacen
0: que se cumpla
1: el, 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 los entes encargados de la aplicación de la misma
0: dice que usted me decía algo diputado Tomás Zambrano y es muy correcto, la pérdida de la institucionalidad miren el caso de los juicios si viene alguien y levanta un proceso falso contra el diputado Tomás Zambrano, sencillamente porque no le cae bien, sencillamente porque es nacionalista y él es opositor, levanta un, una acción, mueve una comunidad falsamente en contra del diputado Tomás Zambrano, la institucionalidad se debilita sola cuando un juez tiene temor en tomar la decisión de apegar a la ley. ¿Qué le importa la presión social? Le digo, si yo soy juez, si no, voy a, si no voy a actuar en base a la ley y me voy a ir por la presión social, no merezco ser juez o ser, o ser periodista. Y callarme, no es decir una cuestión, no debería ser periodista definitivamente. Entonces, un juez, aunque le digan, Tony Zambrano, así, vámonos a los tiempos de Jesucristo, que decían con Barrabás, crucifíquenlo. Debe tener la templanza de decir, no, no importa, que griten todos. Bueno, miren lo que está pasando con este caso de la señora Berta Cáceres. Los señalamientos que se hacen que si es por presión o porque verdaderamente son culpables, dejan la duda en la población, pero lo crea la misma institución, los mismos jueces. ¿Cómo justifica usted a un juez temeroso? Que no tenga el valor de decir no, digan lo que digan, el diputado Tomás Zambrano es correcto.
1: Sí, no, 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 esperamos y realmente tendríamos y deseamos que la aplicación de la justicia y sobre todo los principios que rigen los procesos de justicia, de la objetividad, la imparcialidad, eh sean respetados en varias vías. Primero, desde lo que establece lo que es el ente acusador, sí. que el principio toral y rector, la objetividad para presentar una causa ante los tribunales de respuesta, ese es el primero. El segundo, que es el más importante, es la aplicación de la justicia. Y que en ese momento la aplicación de la justicia, cuando un juez conoce cualquier causa, vámonos a cualquier delito, eh, realmente se resuelva pegado a la ley, apegado a derecho y apegado a las pruebas evacuadas, vertidas y presentadas como medios probatorios en las diferentes etapas del juicio eh, pero no se puede dejar a un lado de, o dejar de conocer o desconocer de que si la presión mediática la presión social o señalamientos de algún grupo podrían hacer Entrar en temor al, al juez o a la autoridad o al Pero que se, va a emitir. El creo que ahí ocupamos y se necesita esa formación. Ahí se mide esa formación. ¿De qué está? Esa formación que, que se, se la lleva la experiencia también sí, a, ¿sí? A, a muchos operadores de justicia. E igualmente su personalidad y el conocimiento en base a la ley. Para que sea con toda la objetividad y de manera imparcial cada una de las resoluciones que emiten. Mire, a mí se me quedó grabado una
0: vez que. De... José Ángel Saavedra en paz descanse.
1: Diputado de Copán.
0: Diputado de Copán, en cierta ocasión, en aquel congreso que dirigía el profesor Pinar Ponce, había, no recuerdo cuál era la cuestión que discutían, y solo le iba en contra. Y todo el mundo, abuchando, le dije, Bueno, no me importa quedar como estúpido, ridículo, aquí, como sea, pero yo creo en eso y aquí me quedo, aunque se molesten todos. Ese es mi punto, y hasta renunció de la mesa directiva. Mire, a mí me llenó, porque si él está convencido. ¿Qué me importa? Yo le digo, a mí me pueden estar viendo lo que sea, pero yo estoy convencido. Esa claro. es,
1: es la labor de un juzgado. Sí, sí. Esa es la sí, labor sí, de un operador.
0: Lo justo. ¿no? Mire, se me va a ir el tiempo y hay tantas cosas. No sé dónde me quedo. Quería lo de la red social, no me va a dar tiempo. En cuatro minutos lo de la red no, social. Así rápidamente es
1: 50 minutos al, al tema de, de los sí,
0: juzgados. pero es que mire cómo se revuelve la gente y valía la pena ampliar un poquito. Eh, red social... ¿Se quedó vacío todavía se sigue pensando en qué hay que limitar la red social?
1: Eh, preciso, creo que esta semana o el fin de semana, y creo que el lunes o ayer todavía se encontraban, eh, creo que unos compañeros de la comisión en, una, en un foro internacional sobre el tema del odio y discriminación en redes sociales, creo que era en México, y que traerían algunos insumos de la aplicación de estas normas o de estos temas de ciberseguridad en otros países de Latinoamérica. Estamos para segundo debate, creo que sí se podría agendar en los próximos días, ya ha sido una ley sumamente discutida, pero va, también es el tema que, que es dejar claro, ahora cualquiera opina y se divaga como polvo, se divulga como pólvora cualquier información y la gente se la cree. Este tema no es que usted le va a limitar le va a cortar el derecho de libertad de expresión a cualquiera, cualquiera dice lo que quiere cada es quien... que la gente siente que fue que... por el tema de la reelección, sí, cierto, que, sí, que pero, la avalancha no, pero, la, no pero, la pero así en grandes rasgos qué consistía ese, eh, o qué consiste ese dictamen primero crear esa comisión de ciberseguridad que la tienen todos los países, no es nuevo usted sabe que la tecnología va avanzando lo, el estado no se puede quedar atrás tiene que estar actualizado de acuerdo a los eventos tecnológicos y sociales que suceden en cada sociedad esos elementos de ciberseguridad se contemplan en diferentes países. Era la creación ya oficial de esa comisión de ciberseguridad. Segundo, ¿qué es lo que contenía? Que cualquier hondureño que se sintiera que en un alguien en un medio de comunicación o difusión social le montara una campaña de odio o discriminación sobre un grupo, sobre su sector, sobre su persona, tuviera el espacio de presentar una denuncia a ese cuerpo de ciberseguridad y cerrarlo y podría, todavía no como estamos en diferentes análisis posiblemente una sanción pero usted, y, y le pongo red social de una u otra manera se convierte es una plataforma tecnológica, otro puede decir que también se convierte en un medio de difusión del pensamiento, claro. de lo que creen depende de la responsabilidad depende que cada tiene de... yo la pero, comparto pero, mucho pero, y doy mi nombre pero pero cada quien de una u otra manera Vivimos en un Estado de Derecho. Usted tiene sus derechos, yo tengo los míos. Si yo, alguna acción mía, a usted le afecta en sus derechos, usted tendrá los mecanismos legales para presentar una acción en, en, en lo que yo pueda vulnerar un derecho Entonces, pues, ese tema es únicamente aquellas personas de que se sintieran que se les ha vulnerado poder presentar alguna denuncia. No significa... ...de que esta ciberseguridad va a estar encima de todas las redes... ...no tenemos la capacidad para eso... ...era únicamente para el espacio... ...del ciudadano... ...que usted sabe que aquí a una persona... le han, ...ha tenido una pareja y le divulga las fotos íntimas... Sí. ...o medios de comunicación que le clonan su página... ...y empiezan con noticias falsas... ...y ante quién se queja bueno, ...espero que me acepte otra invitación... ...para que ampliemos
0: sí. un poco sobre ese tema... ...porque se fue mucho... ...aquí se me fue mucho el, el tiempo en lo otro... Quiero finalizar aquí rápidamente, le robo un par de minutitos. ¿Por qué la ley de portación de armas solo
1: en Semana Santa? No, no. Eh. Ayer lo hablamos, va dos vías. Primero estamos con la nueva ley de armas, que hoy empezamos en último debate. Y a la par está un decreto que presentó el diputado Renan Inestrosa, que ese decreto establecía la prohibición de portación de armas durante la Semana Santa, fundamentado en el mismo proceso postelectoral de diciembre, que también el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Seguridad y Defensa, eh, emitieron, yo creo que usted le dio seguimiento, sí. que estuvieron como 15 días o 20 días con esa prohibición, era eh, seguir con ese lineamiento de la prohibición que se utilizó en, en el mes de diciembre, y creo que hasta en Navidad, pero ese decreto estaríamos previo, está en agenda, pero según he escuchado eh, esperaríamos si tiene o no tiene el apoyo, se estaría sometiendo a discusión, posiblemente no, no llega hasta el debate, pero lo que sí estamos ya hoy, que ya hoy vamos, estamos convocados a las 3 de la tarde, es con el tema de la nueva ley de armas, que es sí es urgente, que esperamos poder discutir y ampliar ampliamente eh, sobre ese tema, que tiene diferentes eh, aristas, que viene a fortalecer el registro, que viene a fortalecer el manejo de armas, que viene a fortalecer la aportación, la tenencia y muchos componentes que eran y tenían debilidades en la ley actual vienen a ser fortalecidas con la nueva ley de armas que vamos a empezar el día de hoy. Bueno,
0: espero que volvamos a dialogar. Los temas son muy amplios y obviamente usted es secretario del Congreso, usted maneja todos los temas y pues requiere casi un programa por cada tema. aquí Le agradezco por, por, por ser tan amplio, por no tener temor de venir a, a dialogar y responder con toda amplitud. Gracias, diputado Tomás Zambrano. Muchas gracias,
1: licenciado Rodolfo, y agradecer el espacio aquí en Doble Vía, saludar a nuestros amigos a nivel nacional y por supuesto nuestra gente que se que está pendiente Radio América en los nueve municipios de Valle y esperar otra invitación, lastimosamente solo tuvimos un tema sí. en la hora pero es importante aclarar, aunque alguna gente ya tiene alguna posición ya muy fija y ya piensa que las cosas son así, pero es bueno que puedan escuchar explicaciones apegado a la ley, qué es lo que se quería, cuál es el espíritu y hacia dónde ven caminados estos procesos de auditoría del Tribunal de Cuentas
0: vamos a ver, con, con su agenda vamos a determinar aquí otra comparecencia para que hablemos de otros temas sí, con mucho gusto el secretario del congreso Tomás Zambrano con nosotros aquí en Doble Vía gracias a todos por sintonizarnos Radio América presentó Doble Vía su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia